0: 성경섭이 만난 사람 19세기 이후의 최고의 발명품은 뭘까? 영국 BBC 방송이 여론조사를 한 적이 있었는데 텔레비전도 아니고 인터넷도 아니고 트랜지스터도 아닌 바로 자전거였다고요. 그런가 하면 존 라이언이라는 환경학자는 지구를 살리는 불가사의한 일곱 가지 물건에 자전거를 첫 번째로 꼽았다고 봐요. 이런 자전거의 진면목을 일찌감치 알아보고 주변에 또 세상에 자전거가 주는 놀라운 즐거움을 10년 넘게 알려온 이가 있습니다. 자전거 여행을 최고의 여행으로 생각하는 분인데요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 주말이 기다려지는 행복한 자전거 여행을 펴낸 월간 자전거 생활 김병훈 대표를 만듭니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 예 반갑습니다. 김병훈 대표님. 월간 자전거 생활을 운영하시는데 예. 자전거 전문 잡지겠죠? 제목을 보면. 예 물론 그렇습니다. 네. 국내 자전거 관련 전문 잡지가 많이 있습니까? 지금 아마 3, 4종 정도 되는데 음. 제가 가장 먼저 시작을 했죠. 아 시작하신 겁니까? 그렇죠. 예. 오, 그렇군요. 뭐든지 제일 앞서서 시작하는 의미도 있지만 또 부담이 많아요. 근데 기자 출신이더라고요? 예예. 예. 음, 그러면 혹시 뭐 레저 담당으로 자전거를 취재하다가 글로 빠져드신 겁니까? 아니면?
1: 아, 아닙니다. 제가 일간지, 뭐 주간지 이런 쪽에 기, 어, 잡지 기사를 좀 했는데 네. 그냥 취미로 운동 삼아 자전거를 타다가 제가 기자이기 때문에 자료집을 좀 찾아보고 네. 그 당시 이제 국내에 자전거 잡지나 전문지가 없더라고요. 음. 그래서 제가 2001년에 사업객서를 써서 2002년에 창간을 했습니다. 네.
0: 그러니까 취재하다가 한게 아니고 다른 거였는데 자전거를 생각하게 된 거라 그런 얘기죠?
1: 예, 그렇죠. 어느 날 갑자기 제가 이제 배가 나오고 운동을 해야 되겠다 생각을 했는데 그때 네. 사무실에 여의도 있었습니다. 그때 여의도 광장이 있었죠. 그 우연히 광장에서 그 자전거를 잠깐 빌려 탄 적이 있는데 음. 아, 이거다 싶은 생각이 들고 그리고 옛날에 제가 10대 때 자전거를 참 많이 타셨습니다. 시골에서. 네. 그때 옛날 또 기억이 나고 이러면서 그때 이제 97년경인데 자전거로 통근을 시작을 했습니다. 음. 편도 12km 정도 되는데요. 그때부터 계속 자전거에 빠져들고 또 자전거를 또 알다 보니까 이게 아 대단한 의미가 있고 너무너무 재미있고 유익하고 이걸 좀 알려야 되겠다. 그런 생각이 들어서 그리고 또 사업적으로도 아 가치가 있겠다는 생각이 좀 들었습니다. 네.
0: 속된 표현으로 이제 베둘레햄이라고 그러잖아요. 몇 아. 살. <웃음> 예, 예. 아. 효과를 보신 거예요. 그러니까 지금까지 타시는 거 보면.
1: 아 물론입니다. 제가 97년부터니까 16년 정도 됐는데 음. 지금 제 생각에 자전거를 타지 않았더라면 제가 건강상으로 아마 큰 문제가 있을것 같고 네. 어, 원래 제가 운동을 그렇게 좋아하는 편이 아니고요. 또 술도 많이 하고 뭐 <웃음> 그런 편이라서 네. 그나마 이렇게 건강을 유지하는 것도 개인적으로 거의 자전거 덕이라고 생각하고 있습니다. 음,
0: 자전거가 몸을 살려줬군요. 네. 그런데 그 예전에 시골에서 어 10대 때 이제 자전거를 많이 탔다. 그러니까 어, 1997년 16년 전에 예대인을 만나듯이 자전거를 제외했다 그러는데 지금 연배로 보면은 생활 형편이 좀 피곤한 다음에는 주로 이제 아버지들이 아이들한테 사주는 게 자전거 어린 아이들한테 이 세발 자전거 아니겠습니까? 예 그렇죠. 그 세대입니까 혹시?
1: 아, 아닙니다. 그건 아니고 제가 그러니까 70년대 말 80년대 초를 이제 중고등학교 시절을 보냈는데 아주 시골이었습니다. 네. 아버지가 그 당시 이제 처음 자전거 를 하나 사오셨는데 그 매일 닦던 걸 제가 기억을 합니다. 아버지 아버지가, 자전거. 예예. 예. 네. 근데 아버지가 오토바이로 넘어가시면서 그 자전거를 저한테 주신 거죠. 어, 그때부터 자전거를 타기 시작했는데 뭐 지금 생각하면 아주 무겁고 기어도 하나밖에 없고 네. 그 길도 거의 부상이었는데 그 당시에 지금 제 생각에는 하루에 60, 70km, 80km 정도까지 이렇게 이후 시군을 넘나들면서 음... 생애 최초의 그 여행을 하고 또 새로운 발견을 했다는 그런 기억이 있습니다.
0: 네, 예. 아버지로부터 물려받은 유산이군요. 따지고 그렇죠. 보면 자전거 예. 타기가. 저도 기억이 나는데 저희 세대는 뭐 세발 자전거는 어림도 없고 집안에 이제 어른들 자전거, 그것도 이제 다친다고 못하게 하고 왜 안장이 높으면 그 프레임이라고 그러나 그 사이에다 발 집어넣고 그렇게 타고 하여튼 그뭐 그렇죠. 그 묘기식으로 타고 그렇게 배운 그 경험들이 참 많습니다. 그런데 아버님이 물려주신 자전거군요. 그러면은 우리가 보통 자전거 타기 하면은 뭐 사람들이 다 알고 있고 뭐그 얘기가 그 얘기 아니겠느냐 라고 생각하기 쉬운데 그렇지 않은 얘기들이 오늘 많이 기대가 됩니다. 우선 어, 시작 부분이니까 좀 독특하게 잡지사도 운영, 전문 잡지사도 운영하고 계시고, 왜 자전거인가 를 한번 정리를 해보고 넘어갈까요? 예, 그러니까, 일반적으로
1: 우리 사람들이, 아직까지 우리나라 사람들은 특히 자전거를 약간 하물간 교통수단, 음. 값산 교통수단, 이렇게 생각하기 쉬운데, 어, 특히 선진국에서 보면은 자전거가 대한 교통수단으로서 이렇게 뜨고 있습니다. 네. 단순히 교통수단뿐만 아니라, 이제, 레즈, 그 다음에 관광, 뭐, 여행, 모든 분야에서 자전거 다시 각광을 받고 있는데요. 자전거의 재발견 그리고 왜이 21세기에 시속 300km로 키텍스가 다니고 비행기가 음. 떠다니는데 20km도 안 되는 자전거를 타느냐? 일단 재미가 있고 굉장히 유익하기 때문입니다. 네. 네. 개인적으로 유익하죠. 개인적으로 재미가 있고 건강에 도움이 되고 또 사회적으로도 굉장히 유익하죠. 음. 뭐 환경 문제라든지 에너지 문제, 교통 문제라든지 뭐 여행 문제, 관광 문제까지 이런 종합적인 현대 사회가 안고 있는 모든 이 문제를 하나로 이렇게 해결줄수 있는 그런 아이템이 아마 자전거 말고는 제 생각엔 드물지 싶습니다.
0: 네. 네. 타보면, 저도 이제 타본 경험이 어릴 때 보면 조금 긴 거리를 타고 가다 보면, 어, 이제 김 대표 그렇게 표현을 했어요. 자연의 혜택, 자연이 주는 혜택을 모두 체험할 수 있다. 비바람에, 뭐, 그 다음 새소리에 꽃향기에 우리가 이제 주마간산이라고 그러잖아요. 그냥 휙 지나가는 그런 여행이 아닌 모든 걸 느끼고 사람들을 만날 수 있는지 그런 장점들이 자전거 여행이 있다고 그렇게 얘기를 하는데 오해도 참 많은 것 같아요 우선 제가 궁금한 게 남녀노소가 다 즐길 수 있다 그러는데 남녀 속간이 먹는 노인 나이든 분들 고령층도 이 자전거가 유익합니까 물론입니다
1: 그 나이대로 따지다면 제 생각에는 노인분들한테 가장 좋은 운동이 아닌가 그런 생각이 듭니다 그왜 그러냐 하면은 일단 신체적으로 그런데 연세가 드시면은 약간 살이 찌시거나 관절에 부담이 많이 생기시거든요. 그런데 음. 이제 달리기라든지 등산 같은 경우에는 관절에 부담이 많이 가기 때문에 그 연세가 드실수록 좀 그렇게 부담이 커집니다 몸에. 네. 대신에 자전거는 체중이 70%를 안장에 얹고 그 타기 때문에 관절에 부담이 없고요. 네. 그다음 일단 유행이 되고 그다음 재미가 있죠. 그 지금 제가 말씀드리면 한 70대 이상 이렇게 60대 후반 이상에 늦게 자전거를 배우신 분들 꽤 많습니다. 많이 네. 타시는데 그분들 제가 만나뵈면은. 하나가 자신의 말씀이 이종글 내가 왜 미리 몰랐던가. 10년 전에만 알았더라도 인생을 훨씬 더 건강하고 재미있게 살았을 텐데. 그런 말씀을 참 많이 하십니다. 만시지탄이군요. 만시지탄이죠. 음.
0: 그 말씀을 꼭좀 들려드리고 싶습니다. 그런데 네. 참 시작하기가 쉽지가 않아요. 내 힘으로 스스로 움직인다는 거. 그뭐 헬스클럽 가가고 고정돼 있는 헬스용 자전거 정도는 몰라도 직접 자전거를 또 구입해서 타고 나가기까지의 그런 과정이 특히 인제 나이 드신 고령층들은 쉽지가 않을 것 같은데 그 얘기도 어, 잠시 후에 좀 풀어주시고 우선 이제 자전거를 타면은 흔히 하는 얘기입니다만요 남성들은 전립선의 문제 또 여성들은 뭐 다리가 굵어지거나 그다음에 이제뭐 햇빛에 노출되니까 뭐 기미가 끼거나 이런 부분에 소소한 걱정 거리도 없지 않아 있긴 있거든요. 그렇죠. 그거는 지금 제 생각에는 다 오해라고 생각이 됩니다마는
1: 그 전립선 문제는 외국에서도 그 의학계라든지 그 과학적으로 다 검사를 했습니다. 그러니까 매일 4시간 이상씩 이렇게 아주 힘들게 그 선수들처럼 타면 은 가끔 문제가 생길 수가 있는데 일반인들이 그렇게 전립선에 문제가 있을 정도로 타는 경우는 거의 없습니다. 오히려 반대로 웬만한. 의사분들도 자전거를 굉장히 많이 타시거든요.
2: 음.
1: 다들 좋아, 더 좋아진다고. 네. 예. 그거는 경험자분들이 많이 말씀하시니까. 네. 예. 그리고 여성들의 오해는? 아, 그, 근육이 굵어진다 그러는데, 자전거 운동이라는 게 보통 유산소 운동이 됩니다. 네. 무산소 운동이라는 거는 그게 이제 근육을 키우는 운동이 되는 건데, 역기를 든다든지, 아니면 자전거 탔을 때, 이제 굉장히 빠른 속도로 달린다든지, 오르막을 올라간다든지, 그럴 경우에 근육이 커질 수가 있는데, 보통 일반적으로 자전거를 타게 되면, 이제 장거리를 달린다든지, 천천히 바람을 참면서 달리기 때문에 음. 그 유산소 운동이 되기 때문에 오히려 근육이 그 부드러워지고 날시, 날씬해집니다. 네. 그 자전거 선수를 잘 보시면은 장거리 선수는 굉장히 날씬합니다. 빗증 빗증 음. 말랐습니다. 뭐 키가 180 정도라도 체중이 한7 0 k g 가채안 되죠. 네. 대신에 그 단거리 선수들은 굉장히 그 허벅지가 굵고 근육이 큽니다. 일반적인 동호인들 수준에서는 그 근육이 커질 일이 거의 없다고 봅니다. 네,
0: 햇볕에 타는 거는 어. 뭐 대비를 하지 않으면 어쩔 수 없는 거죠. 그건.
1: 햇볕에 타는 거는 사실 자전거만의 문제가 아니라 모든 야외 운동에 다 문제가 되는 거겠죠 야외에서 는 운동이라는 거는 이슨무뭐 음. 승크림이라든지 뭐 여러 가지 또 이렇게 마스크 같은 것들 종교들이 많이 나와 있기 때문에 네. 그것 때문에 자전거를 하지 않는다는 거는 말
0: 그대로 뭐가 무서워서 장못한거는 소탐대실이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다 네. 자전거 여행을 떠나기 전에 자전거에 대한 기초 상식을 이제 잠깐 여쭤봤고 사실 지금까지 나온 얘기는 아시는 분들은 또 대충 얼추 아는 얘기입니다. 본격적인 자전거 여행을 떠나는데 우선 이제 코스부터 직접 다 발품을 팔아서 다녀보신 코스이기 때문에 아마 도움이 꽤 되리라고 생각합니다. 그러니까 지금 뭐 초보자보다는 자전거를 막 타기 시작했는데 집 밖으로 또 멀리 가보시지 못했거나 가고 싶은데 지금 초기 단계고 어딜 가야 될지 생각하는 분들은 오늘 아마 좀 유익한 그런 뭐 자전거 없더라도 그런 여행 코스는 사실은 도보로 가도 되는 거 아니겠습니까? 기대가 네, 됩니다. 그렇죠. 자 여행을 출발 잠시 후에 해보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 월간 자전거 생활 김병훈 대표를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 자전거족이라고 그러죠. 자전거를 타고 여행을 즐기시는 분들이 참 많이 늘었어요. 이 프로그램을 보면 여행길에서 또 만난 커플들도 나오고, 어 지금 전국 수도권 해가지고 이제 자, 자전거 여행 코스를 수십 가지를 답사를 해서 여권에 셨는데 직접 다녀 보신 길이겠죠? 예, 물론입니다. 거리가 혹시 얼마나 되는지 마일리지가 있더라고요? 자전거 여행을 하게 되면 내가 얼마나 달렸는지. 예, 그 자전거도 이제 속도계를 달 수가 있습니다. 네.
1: 그데 제가 그동안 그 동안 자전거 여행 관련 책만 한열권 정도 펴냈는데 전국을 이렇게 소속들이 많이 가봤죠. 근데 100% 다 가봤다고 할 수는 없고, 그리고 자전거 코스라는 게 사실은 따로 있는 게 아닙니다. 자동차 여행이라고 이렇게 말이 따로 없죠. 네. 근데 본인이
0: 알아서 이렇게 코스 루트화를 하면 되는 거죠. 음. 오늘 주제로 제가 이제 자전거 여행 하면서, 어, 책을 새로 내신 게 이제 주말이 기다려지는 행복한 자전거 예요 요즘 뭐, 기차나 버스에도 자전거를 싣고 멀리 나가서 이제 여행을 하고 다시 돌아오는 그런 여행들을 많이 하시는데, 크게 뭐, 그 여행 코스가 여러 개 있겠지만 이제 대별을 해서 뭐, 호반을 달리고 또뭐 산이나 평야나 이렇게 이제 구분을 하셨어요. 어떻게 대별을 큰 덩어리로 하면 어떻게 될까요? 제가
1: 테마별로 그때 코스를 나눴는데요. 이제 바닷가라든지 그 다음에 뭐 산길, 들길, 그 다음에 뭐 어떤 역사 유적이 있는 그런 어떤 그런 것들하고 이렇게 테마를 여러 군데로좀 나눴습니다. 네. 일단은 경치가 좀 좋아야 되겠죠. 그래야 그렇죠. 또 달리는 맛이 있고 그리고 자전거 여행이 또왜 좋은지 그걸 아마 좀 이렇게 감성적으로 이성적으로 좀 미리 이해할 좀 필요가 있습니다. 음. 제 생각에는 그 여행의 뭐깊이라 밀도 같은 거는 속도가 좀 반별이하고 땀하고 비례합니다. 네. 네. 그렇게 생각하면 걷는 게 가장 좋겠죠. 근데 걷는 건 사실상 현실적으로 너무 속도가 느리고 힘들고 음. 공간 확장에으면한계가 있습니다. 그런 측면에서 자전거는 가장 좋은 여행의
0: 밀도를 그 높일 수
1: 있고 여행을 가장 그 깊이 할수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 네.
0: 제가 이제 아까 주마간상 그냥 휙 스쳐 지나가면 남는 게 없잖아요. 그렇죠. 보통 도보 여행하면은 성인들이 어 조금 빠른 속도로 걸으면 1시간에 한 시간에 한 4km, 5km. 그러니까 하루에 10시간을 여행한다 해도 계속 걸어도 40km, 50km밖에 되지 않지 않습니까? 자전거로 여행한다면 즉각 비교하면 한 어느 정도 영역, 어느 정도 바운더리를 하루에 소화할 수 있을까요? 거리로
1: 따진다면은 자전거 보통 평균 시속 15km에서 20km 정도 달수 있기 때문에 한네 배, 다섯 배 정도 되죠. 그기보다. 그러니까 보통 조금 익숙해지면 하루에 100km 정도는 적당하게 재미있게탈수 있습니다. 음. 그리고 또 힘이 사실 덜 덜듭니다. 걷기보다 네. 관절에 그 무리가 있고 그리고 여행할 때 사실 몸이 너무 힘들다 보면은 풍경이 안 들어오죠. 일단 지치게 되니까. 네. 그 자전거는 덜 지치면서 가장 적당한 속도로 그리고 바람이나 햇빛을 맞으면서 차는 또왜안 되냐면은 하 자동차하고 그 자전거 여행을 그 차원이 다른데요. 그러니까 음. 그 공간 안에 들어가야죠. 차는 근데 물리학적으로 이것좀 문제가 그렇습니다만은. 그러니까 그 외계하고 환경하고 이렇게 교감의 한계가 있습니다. 그니까 네. 그 이제 일치가 되는 게 아니라 한발 물러나서 보게 되는 그러니까 자동차 여행이나 비행기 여행은 과정이 없죠. 음. 출발지와 목적지만 있죠. 그런데 자전거나 걷기 여행 같은 경우는 모든 과정, 모든 것들이 다 이렇게 몸으로, 느낌으로, 공간감으로 이렇게 들어오죠. 음. 그래서 차원이
0: 다릅니다. 네. 예. 보통 이제 온도길을 힘들어서 끙끙대고 올라갈 때보다 이렇게 내려갈 때 경치가 더잘 보이지 않습니까? 저도 짧은 경험이지만은 이게 언덕 올라갔다 내려갈 때그 시원하게 바람을 가르면서 이렇게 평야나 뭐 어떤 계곡을 보면 정말 그림이 더 좋더라고요. 근데 어그 자전거라는 게 이게 좀두 가지 어떤
1: 그 접근법이 있습니다, 사실은. 자전거 타는 게에 대해서. 그러니까 자전거 타는 걸 자체로 즐기는, 그게 목적이 있는 경우에는 오르막이라든지 힘든 오르막을 오히려 그걸 즐기는 사람이 있거든요. 오히려. 오히려 그게 아니고 자전거를 수단으로 이용해서 그 여행 수단일 때는 이렇게 천천히 달리면서 이렇게 풍경을 이제 감상한다든지 음. 그런 방향이 될 수가 있고 그러니까 자전거가 목적이냐, 자전거 수단이냐 그런 방법에 대한 접근에 좀 다르겠죠.
2: 그런데
1: 네. 내리막은 사실은 조금 위험합니다. 그러니까 정신을 바짝 차리고 음. 앞을 봐야 되기 때문에 오히려 풍경을 보기에는 조금 더 부스스하지 않을까. 아주 완만한
0: 내리막은 괜찮겠죠. <웃음> 어, 예. 보는 관점이 중요하군요. 그래서 그런 얘기를 하는 분도 있어요. 올라가는 게 힘드니까 요즘은 또이 날씬하게 나온 전기 자전거 있지 않습니까? 올라갈 때는 전기 동력으로 올라가고 내려갈 때는 쫙그 경치를 구경하는데 그거는 이제 너무 편한 발상이군요. 꼭 나쁜 건 아니지 않습니까? 어, 전기 자전거 는 제가 적극 추천합니다 요즘. 네. 어, 왜 그러냐면
1: 금방 말씀하신 그대로입니다. 그 저도 그 자전거 를 타고 사대강이든지 전국 이런 수많은 코스를 가봤지만은 전기 자전거로 제가 다시 사대강을 간 적이 있거든요 몇 번. 그런데 음. 그렇게 많이 다녔던 길에서 또 몰랐던 풍경이 보이더라고요. 그왜 그러냐 그러니까. 아, 자전거가 힘이 덜든다, 그러더라도, 나름대로 힘이 들기 때문에. 그렇죠. 나름대로 제가 놓친 풍경들이 있었던 거죠. 그 전기자전거로 가면은 힘이 조금 더덜 들다 보니까, 아, 몰랐던 풍경들이 보이죠. 네. 그 예를 들면 아마 대권 저도 그럴 겁니다. 매일 그 차로를 다, 타고 다니시다가, 어느 날 갑자기 한번 걸어서 돌아다니 보시면은, 바로 집근처인데 아, 여기 이런 게 있었던가. 음, 맞아 많은 게 보이죠. 예, 그런 것처럼. 네.
0: 그러면 이제 코스가 뭐 50개, 60개, 어떤 70개 이렇게 코스를 나누셨는데, 우선 이제 맛보기로, 잘 모르는 코스를 위주로 해갖고 몇 가지 좀 인상깊은 코스를 좀 얘기를 해주시죠 우리나라 지금 자전 그 코스가 많은 데가 없습니다 밀도가 높은 데가 네. 그건 제 얘기가 아니라 이제
1: 외국인들도 지금 만나봤는데 특히 중국이나 미국 분들이 그런 얘기를 많이 하시거든요 엄청나게 큰 나라지만은 그 나라는 얘기 좀 뭐라 그러죠 좀 밀도가 떨어지죠 음. 비슷비슷하잖아요 그 길이 비슷비슷하고 그 길이. 이제 풍경도 바뀌지 않고 우리나라 같은 경우에는 몇 키로만 가도 풍경이 바뀌죠 그리고 수많은 볼거리들이 모여있는데 일단 자전거 코스를 말씀드리면은 초보자 입장에서 말씀을 제가 드리면은 네, 그래야 되겠죠. 예, 일단 강변 코스, 특히 수도권 같은 경우에는 이제 한강 본류 외에 지류까지 포함해가지고 약 300km 정도의 자전거 도로가 나 있습니다. 다 연결이 됐죠. 다 연결돼 있죠. 음. 그러니까 서울에서 뭐 일산 그 다음에 의정부, 동두천까지 연결돼 있고요. 남쪽으로는 분당, 의왕, 뭐 안양, 인천까지 연결 다돼 있고. 네. 그 보통 수도권에 사시는 분들 중에서 언제 하신 분들은 하루에 5천 원 들고 나가시면은. 노인분들 특히 네. 하루 종일 재미있게 자전거를 타다 오십니다. 점심값만 들고 나가시면은 음. 오늘은 안양가고 내일은 분당가고 뭐 이런 식으로 해가지고 그 다음에 지금 4대강, 그 다음에 이번에 섬진강까지 해가지고 5대강이 네. 됐는데요.
0: 거기에 자전거 도로가 지금 한 1200km 정도
1: 음. 다 깔려있습니다.
0: 그건 또 인증서도 주고 뭐 기념 메달도 주고 그러더라고요. 그렇죠. 자랑하는 친구들 많이 봤습니다. 그 인증수첩
1: 있는데 그것도 나름 재미있습니다 하다 보면은 음. 예. 이게 이제 그왜 의미가 있냐 그러면은 자전거의 가장 큰적 위험은 사실은 자동차거든요 아니면 또 반대로 그 보행자한테는 자전거가 더큰또 위험이 되겠죠 네. 자전거 전용도로이기 때문에 자동차라든지 보행자의 큰 그런 부담 없이 길 찾기도 아주 쉽게 되어 있고요 네. 그러니까 편안하게 탈수 있죠 음. 네.
0: 한강 주변에 제 친구도 이제 자전거 마니아가 한명 있는데 한강 주변에서 한1년 타더니 올여름엔 또 하동 그쪽도 갔다 왔다고 그래요 근데 저도 처음 알았습니다. 처음부터 자전거를 타고 거기까지 갔다 올 수는 없잖아요. 그 자전거 여행의 중간에 교통편을 이용하는 그런 이제 말하자면 섞어서 하는 그런 자전거 여행을 하더라고요. 그러니까 그런 것도 지금 그 예전보다 많이 개발이 된것 같아요. 그런 코스들이.
1: 아 그렇습니다. 그런데 보통 분들이 좀 약간 착각하기 쉬운 게 자전거로 여행한다 그러면 올리 자전거라고 생각이 쉬운데 집에서부터 자전거를 타고 가가지고 뭐 부산까지 갔다고 다 집으로 자전거로 온다. 그런 친구가 안 씁니다. 니까 그러니까. 그렇게 할 이유가 없죠. 시간 낭비고 이제 체력 낭비죠. 네. 자전거 플러스 자동차 또는 자전거 플러스 대중교통. 그 혼합해서 하는 게 훨씬 더 공간을 넓히고 체력도 절약하고 시간도 음. 절약하고 재미가 있죠. 그리고 네. 요즘 웬만한 대중교통은 다 자전거를 적재를 할 수가 있게 되어 있습니다. 지금 서울 지하철도 주말에 자전거를 실을 수가 있고요. 음. 예. 그리고 분해를 하면 은 항상 항상 자전거 열차라든지
0: 버스에도 실을 수가 있습니다. 네. 예. 그러면 이제 그 수도권에 사시는 분들은 우선 이제 한강을 중심으로 지류까지 시도를 한번 해보시는 게 좋을 것 같고 좀 멀리 뛰신다 그러면 은 여러 가지 코스 중에 지금 가장 인상 깊은 코스 한두 군데만 소개를 받으면 어디가 될까요? 어또초보
1: 입장에서 제가 말씀을 드리면 은어 역사 유적지 그러니까 경주를 제가 추천을 드리고 싶고요. 네. 그다음에 공주에서 부여 사이에 그 백마강길이 있습니다. 강변에 음. 자전거 도로가 되어 있는데 그 역사, 이제 옛날 고도죠. 그러니까 네. 고도라는 건 거기에 그 당시에 그, 모든 문화라든지, 경제라든지, 가장 최고의 그, 별이 집대성되어 있는 장소죠. 네. 유적도 많이 있고. 그런 거는 사실은 자전거를 타고 이렇게 천천히 느긋하게 돌아보시면은,
2: 음.
1: 경주를 아무리 많이 가시더라도 다시 가보시면은, 다시 많이 또 보이실 겁니다. 네. 공주 부위도 마찬가지고, 음. 경주는 이제 경주 시내만 이렇게 돌아다녀도 하루 코스가 충분히 대부도 남고, 음. 공주 부위 같은 경우는 공주에서 이렇게 이제 좀 보고 자전거 타러 부위까지 가는 거죠. 네. 한 28km 정도 되는데, 그 그러니까 이제 그 백마강 길인데, 강변도 경치도 아주 아름답고요. 음. 또 부여에 가서 또 다시 보고, 그리고 한 가지 제가 아이템을 드리자면은 시외버스나 고속버스를 이용하길 제가 부탁을 드립니다. 그참 네. 편리합니다. 요새 이제 택배 시스템이 많이 발전해 가지고 그 버스 아래 보면은 그 짐칸이 있는데 옛날에는 그 짐칸이 꽉차 왔는데 요즘은 거의 텅 비어 있습니다. 음. 그러니까 만약에 공주까지 이제 그 고속버스를 타고 지하철 아니 버스 안에 싣고 갔다가 네. 부여에 도착했어 부여에서 서울에 먼저 돌아올 때는 다시 또 버스 밑에 싣고 오면은. 음.
0: 되죠. 그것도 재밌네요. 그러니까 요즘 큰짐 들고 고속버스나 시외버스 타는 사람들이 별로 없다는 얘기니다 예. 택배가 그렇죠. 발달되고. 아, 그것도 이제 자전거 여행의 하에 메리트, 예, 큰 메리트. 어, 시류가 되겠군요. 그러니까 우선 초보자들은 어, 유적지가 있는 곳에 자동차 여행하고 도보 여행의 장점만을 취한 거죠. 그렇죠? 자전, 자동차를 타고 가면 그, 그야말로 주마간산이 되고 그렇죠. 걸어가면 너무 보는 양이 적고 한데 자전거로 그렇죠. 간다면. 참 유리할 수가 있겠다는 하 생각이 드는군요. 그러니까 어, 자전거 여행을 처음부터 그, 너무 걱정할 게 없이 대중교통과 이렇게 섞어서 하다 보면 멀리도 갈수 있다는 그런
2: 얘기군요.
1: 그렇죠. 그리고 그 자전거를 전혀 부담스럽게 없습니다. 우리가 다 타고 특히 남자애들 같은 경우는 어릴 때부터 자전거를 다 타죠. 네. 아주 또 친근한 겁니다. 그래서. 사실 그 선거 철이 되면 정치인들이 자전거를 타고 유세를 많이 하는데 네, 그렇죠. 그 친근한 이미지를 주기 위해서 그런 거죠. 또 실제로 음. 자전거를 타고 여행을 하다 보면은 외국도 마찬가지입니다. 어디를 가나 이렇게 환영을 받습니다. 쉽게 서로 말을 걸기도 좋고, 네. 그 주민들들이 이렇게 쉽게 대응을 해주고 친절하고 힘든 일을 하고 있다 그런 친근한 이미지이기 때문에 음. 뭐 이렇게 도와주죠. 반대로 생각해 보십시오. 뭐 오토바이라든지 아주 좋은 차를 타고 여행하는데 시골에서 이렇게 물으면은 약간 그부감이나줄수 있을 텐데 외지라는 생각을 그렇죠. 많이 하게 되죠. 자전거를 타고 가면 일단 무조건 친, 친근한 느낌을 주기 때문에 음. 어디를 가든지 환영을 받고 또 쉽게 사람을 만날 수도 있고 네. 예. 아주 좋은 장점이
0: 많습니다. 어떤 친구는 아예 그 캠핑 장비를 싣고 다니면서 그 지역마다 일거리 만나면 일해주고 아르바이트를 하고 거기서 또그 숙식을 취하고 그러면서 이제 전국 일주를 한 그런 친구도 있더라고요. 자전거에 음. 그러니까 그 외진이라는 생각 그 이질감을 떨쳐내는 참 좋은 여행이라는 생각 그러니까 이제 뭐 일석이조 일석삼조가 되는 건데 자 그럼 이제 자전거 여행에 대한 코스까지 알아봤으니까 어 유의해야 될점 자전거도 일종의 그 교통수단이고 도로교통법에 적용이 되는 그런 그, 그 아니겠습니까 이제 자전거를 많이 타신 분들도 잘 모르는 그 상식의 허와 실이 있는데 그 부분을 포함해서 한번 짚어 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 자전거가 주는 놀라운 즐거움을 알리는데 힘쓰고 있는 월간 자전거 생활의 김병훈 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 좀 전에 김 대표가 이제 뭐 자전거는 친근하고 또 남자들 경우에 이 대부분 어릴 때 한번씩 경험해 본데 사실 자전거를 탈줄 안다는 거하고 멀리까지 제대로 타고 다닐 수 있다는 거하고는 같은 말이 아니에요. 그렇죠. 우선 뭘 염두에 둬야 됩니까 이제 멀리 타고 나가려면 일단은 아주 초보적인 그부터
1: 말씀을 드리자면은. 금방 말씀하신 대로 보니까 그러니까 자전거를 탈줄 안다는 것은 두 바퀴로 된 자전거를 탈줄 안다는 기능적인... 넘어지지 말... 않고 탄다 그렇죠. 그 얘기만 할 수가 있는 거고 아까 말씀하신 대로 자전거는 그 법적으로 차로 없이 분류가 됩니다. 도로교통법상. 네. 그렇기 때문에 그 인도에서 만약에 그 대인사고가 나면 자전거가 다 책임을 져야 되고 그다음 차도에서도 마찬가지입니다. 차도에서는 그 차량 통에 우선순위가 있는데 자전거가 오히려 자동차보다 더 미칩니다. 음. 오히려 그러니까 자동차가 오면 은 비켜줘야 되죠. 양보를 해줘야 되고... 네. 그 사고 났을 때도 그렇게 좋은 입장이 되지 않습니다. 음. 근데 자전거, 사실 그 제도적인 약간 그 미흡한 부분이기도 한데요. 일단 그 어디 가서나 조심해야 된다는 그 사고. 네. 특히 대인 사고도 굉장히 조심하셔야 되고. 자전거 도로도 사실은 자전거 도로로 되어 있지만 법적으로는 자전거 보행자 겸용도로가 대부분입니다. 네. 그 자전거 도로에서도 보행자를 치웠을 때는 자전거 책임이 훨씬 더 무겁습니다. 음. 그 일단 주의하셔야 되고. 그 다음에는 약간 심리적인걸 제가 말씀드리고 싶은데, 이제 무리하지 말라는 거. 정신적으로 그다음 체력적으로 자전거 타다 보면은 좀 무리하기가 쉽습니다 사실 네. 자제가잘안 되죠 혼자 가도 그렇고 여름에 가면 또더안 됩니다. 달리고 싶은 거 달리고 그런, 싶고 또 경쟁심도 생기기 때문에 다른 사람 잘 타는 사람 따라가게 되고 그그 <놀라> that- 그, that- 욕망이나 그더 잘하고 싶은 좀더 무리하고 싶은 거 체력적으로 그다음에 어떤 that- 또 나중에는 산악 자전거라든지 로드바이크라든지 스포츠 자전거로 또 들어가면은 그 위험 요소가 꽤 있습니다 네. 근데 실력이 안 되는데 해보고 싶다고 또 단순히 무리하다가는 그렇게 다친 분들 꽤 많거든요. 음. 그게 다 무리하다 그래야 되는 건데 네. 차근차근 단계를 닮아가면서 그런 측면에서 약간 마인드 컨트롤도 좀 중요합니다. 음.
0: 땀과 느리게 달리기를 계속 강조를 하시고 있어요. 그러니까 이제 그이 자전거 잡지를 하면서도 여러 가지 아이템 뭐 이런 걸 쓰다 보면은 그런 게 이제 많이 강조를 하겠죠. 빨리 달리려고 하지 마라. 땀을 흘려서 몸으로 해라. 이제 그런 얘기인데. 아까 중요한 얘기를 하셨어요. 그러니까 자전거를 타고 인도로 올라가면 차를 타고 인도로 간 거랑 거의 비슷하다. 그런 얘기 아니겠어요? 그렇죠. 법적으로는 그렇습니다. 그걸 횡단보도도 자전거 타고 건너가면 안 되는 걸 모르는 분들이 많아요. 그렇죠. 횡단보도는 이제 자전거 횡단보도가 따로 있긴 한데 거의 네. 드물기 때문에 내려서 건너가야 됩니다. 내려서 사실은. 어, 끌고 건너가야 돼요. 그렇다. 타고 건너가다가 횡단보도에서 사람하고 부딪히면 그건 백발백중 다 물어줘야 되는 겁니다.
1: 그렇죠. 음. 그좀
0: 심각한 사고가 됩니다, 사실은. 네. 자동차가 횡단보도사고
1: 오면 바로 형사입건도 될수 있거든요. 네. 10대의 위반 거기도 빠지기 때문에. 근데 법적으로 사실 자전거에 이렇게 보호장치가 별로 없습니다, 사실은. 음. 예. 알고 보면 참 위험하네요. 조금 음. 위험한 부분이 있습니다. <웃음> 있습니다. 조심해야 됩니다.
0: 사고 통계를 제가 보도해서 본 적이 있어요. 자전거 사고가 의외로 뭐 자전거 타고 부딪힌다고 그래서 얼마나 다치겠냐 하는데 사망자가 꽤 많습니다. 많고. 자동거에, 자전거에 이제 부딪혀서 다치는 경우도 있지만 본인이. 그 헬멧을 안 써가지고 사고 치명상을 입는 경우가 많다고 그러더라고요. 자전거
1: 사망사고는 대부분, 근데 자동차와 관계되어 있습니다. 자동차 그렇죠. 혼자서 이렇게 넘어져가 그렇게 다치게 지 않거든요. 사실은. 음. 그 정의의 과정이 사고. 심하면 좀뼈가 부러진다든지. 네. 이제 헬멧은 반드시 써야 되는데, 그 현재 그 제가 의무화하는 법을 제가 준비 중인 걸 제가 알고 있습니다. 음. 헬멧을 쓰지 않으면 사실은 자전거 이게 앉아서 타기 때문에 다리가 들려있죠. 네. 그 넘어지면 머리부터 무거운 머리부터 땅에 닿을 그 위험이 굉장히 높습니다. 네. 그리고 머리에 큰 충격을 받으면 그 많이 다치기 쉬운데
2: 음.
1: 헬멧은 지금 굉장히 많이 나오고 값도 싸고 근데 처음에 그걸 쓰기가 좀 쑥스럽거든요. 불편하고. 네. 근데한번 쓰게 되면 은 나중에는 운전하실 때 안전벨트 안 하면 이렇게 마음이 불안하듯이 네. 그런 마음이 들 때가 있습니다. 음. 헬멧 정도는 반드시 기본적으로 습관화 드리는 걸 제가 추천을 드립니다.
0: 헬멧 말고는 또 어떤 장구가 있니까
1: 장갑도 사실은 그 안전장비입니다 네. 넘어질 때 먼저 손을 그 바닥에 짚게 되는데 그 자전거용 장갑이 그 나와 있습니다. 손바닥에 약간 이렇게 쿠션이 들어가 있는. 그다음에 스포츠 고글, 승그라스도 사실은 안전장비로 저희가 보는데 네. 이 물질이 들어가는 걸 막아주고 그 내리막 같은 데서 빨리 달릴 때 눈에 뭐가 들어간다든지 그럴 때 순간적으로 컨트롤 놓치면 아주 위험하거든요. 네. 저희 기본적인 안전장비 로세 가지를 듭니다. 헬멧, 장갑, 그다음에 고글. 음,
0: 아주 자전거를... 그냥 탈 줄은 아는데, 이제, 생각하시는 분이죠. 한번 타볼까? 말까 오늘 얘기를 듣고. 하다 보면 이제 자전거, 어떤 자전거를 사야 되느냐. 요즘 뭐, 신문 구독만 해도 주고, 자전거가 너무 어떻게 보면 흔해져 가지고, 제대로 또 인식이 안 되는 부분도 있어요. 그런데, 그, 소설가 김은 씨, 저하고 이제 인터뷰하면서, MR을 다섯 번인가 네 번인가 바꿨다고 그러는데, 가격이 또 만만치 않은 자전거. 보통 초심자들이 그 만만하게 또 적절하게 탈수 있는 자전거 가격대는 어떻습니까?
1: 그런 질문을 저도 참 많이 받는데 일단은 저는 좀 그런 얘기를 드립니다. 일단은 좀 귀찮, 괜찮은 자전거, 비싼 자전거를 좀 구입하라고 먼저 말씀을 드립니다. 네. 말씀하신 대로 그 자전거에 대한 인식이 낮은 게그 신문, 구독, 화면 아니면 무슨 경품으로 받는 싸구리 자전거들 때문에 네. 그 자전거가 주는 제대, 그 제대로 주는 자전거의 그 즐거움을 못 느꼈기 때문에 사람들이 음. 그 가치 평가를 제대로 못 하고 있는 거거든요. 근데 제대로 된 자전거를 처음 타게 되면 아 세상에 자전거 이렇게 잘 나가는가, 이렇게 재미있던가. 그 다시 발견하게 되죠. 네. 그리고또 돈을 좀 많이 들이면은 더 관심이 생기고 또 이렇게 보존 관리에도 더 신경을 쓰게 되기 때문에 자전거 자체에도 관심이 더 많이 생기죠. 음. 그 장비 자체에서는 약간 투자를 하라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 아파트나 이런데 지나가다 보면 정말 체인을 묶여서 녹슬로 죽어가고 있는 자전거들 꽤 많아요. 그러니까. 그냥 이제 팽개쳐 놓는 거죠 그게 이제 김 대표 말씀대로 그런 이제 싸구려들 한번 호기심에서 했다가 타보면 뭐 차이가 많이 날거 아닙니까 아무래도 그렇죠 그런 자전거가
1: 그 의미가 없다는 게 아니라 자전거가 주는 그 진짜 즐거움을 느끼기 에는좀 한계가 있다는 얘기죠 일단 네. 무게가 너무 무겁고요그데 모양은 사실 고급 자전거 비슷해 보이는데 그 부품의 완성도라든지 정밀도가 큰 차이가 있습니다 네. 그 지금 일반 그 생활 자전거 같은 경우에 아주 싸구려들 보면은 뭐 17kg, 18kg 정도 됩니다. 무게가. 그런데 음. 고급 자전거들은 10kg 얘네도 굉장히 많습니다. 네. 손으로 들면 아주 가볍죠. 사람 힘으로 가는 거기 때문에 신발과 마찬가지로 가벼울수록 더그더 그, 더 재미가 있고 잘 나가죠. 네. 네. 느낌이 다릅니다.
0: 어떻습니까? 전체적으로 이제 나오셨으니까 네. 뭐 유럽하고 여러분의 뭐 무슨 얘기만 나오면 외국하고 비교를 하지만 사실은 자전거 문화 또 자전거의 인프라를 비교하자면 이제 유럽하고 우리하고 즉각 대비가 되지 않습니까?
1: 지금 우리나라 같은 경우에는 한몇년 만에 자전거 인프라에서는 세계적인 최고 수준이 됐죠. 인프라 음. 측면에서는 일단. 그렇습니까? 그리고 이렇게 제가 볼 때는 유럽의 일부 국가, 뭐 벨기에라든지 스위스, 독일 정도 외에는 진도된 나라가 없습니다. 그런데 음. 이거는 사실은 제 느낌에는 자전거만의 길이 아니라 도보도 가능하거든요. 음. 도보도 갈 수도 있고 뛰어갈 수도 있고 그리고 우리가 몰랐던 국도의 새로운 풍경을 볼수 있는 거고 네. 우리 땅이 좁다고 그러는데. 스스로 우리는 그런 말을 쓸 필요가 없습니다. 네. 우리 국토의 풍경이라든지 역사 유주이라든지 그 밀도는 제가 볼 때는 그 대단히 그 깊고 넓기 때문에 어느 순간 제가 우리나라를 거의 다 가봤다고 생각했는데 다시 가보면
2: 은또볼게
1: 음. 많고 수많은 테마가 있습니다. 네. 저도 해외여행도 많이 그 다니는데 그 아마 우리나라에 볼게 없다고 생각하시는 분이 혹시 있으시면 은아 우리나라에 뭐볼게 있어. 이거 조그만 날에. 혹시 그렇게 생각하신다면 은 자전거를 타시고 음. 그 조금 근처라도 어디 강변이라도 한번 달려보시면 은 아, 이런 풍이 경있었던가 이렇게 음. 아름다웠던가 다시 한번 발견하는 그런 계기가 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 저도 사실은 자전거를 어떻게 좀한번 타볼까, 뭐, 말까, 이렇게 그런 제 부류의 사람 중에 하나고 또 그런 생각을 하신 분들이 많은데 말씀을 듣고 보니까 어, 우리 자전거 인프라를 이용을 안 하면 손해겠다는 생각이 드네요. 어, 시도를 한번 해보시기 바랍니다. 그리고 이제 정보들도 굉장히 많더라고요. 자전거 앞서 타신 분들이 많으니까 오늘 이제 김 대표님 말씀도 큰 도움이 됐는데 자전거 망설이시던 분들 한번 건강도 챙기고 또 여행의 의미도 더하고 하니까 일석이조, 삼조가 되는 것 같아요. 오늘 말씀 잘 들었고요. 자전거 여행 음, 청취자분들도 한번 시도해보시길 권해드립니다. 고맙습니다. 김 대표님. 예, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 주말이 기다려지는 행복한 자전거 여행의 저자 월간 자전거 생활의 김병훈 대표를 만나봤습니다. 김병운 대표가 책에 이렇게 써놨습니다. 정말 행복하지 않습니까? 이 땅에 갈 곳이 아직도 이렇게 많다는 것이. 그리고 또 이런 얘기도 했어요. 자전거는 신발보다도 좁은 폭, 5cm의 길만 있어도 탈수 있고 힘들면 안장에서 내려 끌거나 들쳐 매면 된다. 언젠가 나도 자전거 들쳐 매고 갈곳 많은 이 땅을 여행해봐야지. 이런 계획을 품고 살려 이상하게 오늘 하루가 더. 즐거워질 것 같다는 생각도 드네요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다.